0: Evangelho de Mateus a partir do verso 34, do 34 ao 40, eu quero fazer a leitura com os irmãos nesta noite, amém? Podemos queridos, assim diz a palavra do Senhor, entretanto os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho. E um deles, intérprete da lei, um escriba, ele experimentando, perguntou-lhe, ou lhe perguntou, mestre, qual é o grande mandamento da lei? Respondeu-lhe Jesus, amarás o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é amarás o teu próximo como a ti mesmo, destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas, feche os seus olhos, curve a sua cabeça nessa noite, por gentileza, Senhor Jesus, nós te pedimos graça, que o Senhor tenha misericórdia da minha vida, abençoa-me Senhor, me usando como um canal, como uma ferramenta do teu evangelho, para falar ao coração da tua igreja, eu, careço da Tua misericórdia, eu preciso da Tua direção, eu preciso de Ti, primeiro para extrair para a minha vida ensinamentos desse texto e depois Senhor, me ajuda a compartilhar, me ajuda Senhor a falar com a Tua igreja aquilo que Tu queres, para transformar a nossa alma e o nosso coração, a nossa vida por completo nessa noite, nós oramos no nome do Senhor Jesus, amém? Meus irmãos, como eu falei, o subtítulo dessa, dessa passagem bíblica, na maioria das tradu traduções vem escrito o grande mandamento. Então é um dos mandamentos de Deus. O que estava acontecendo aqui, qual era o contexto? No versículo 34, nós já percebemos que duas classes religiosas, de seita, de crenças do judaísmo, elas estavam aqui, mais uma vez, tentando armar uma armadilha né, para Jesus. E eles sempre estavam procurando alguma coisa nesse sentido. É, na sexta-feira, sexta nós estivemos lá no Jardim da Saudade, foi sexta-feira, sexta-feira, e sepultamos uma criança de seis anos, e logo após teve um sepultamento da irmã do nosso diácono, Luiz, que está aqui nessa noite, Luiz, lá, 60 anos, ou seja, uma criança com 10% só da idade, eu fiquei pensando nisso, ela ela também partiu e foi para os braços do pai. E aí nós comentamos, eu e uma irmã aqui da igreja, que estava lá presente também, falamos sobre esse texto, sobre algumas dúvidas que nós temos da vida após a morte, se nós vamos reconhecer as pessoas, nesse sentido. Mas não quero entrar nesse detalhe aqui nesse momento, porque a mensagem é outra coisa mas aí nós comentamos sobre esse texto, esse texto que os saduceus, eles estavam falando com Jesus, na armadilha, sempre na armadilha, querendo né, pegar Jesus em alguma falha doutrinária, e aí, como eles não acreditavam na ressurreição, e nem nos anjos, preste bem atenção no texto, depois você pode ler melhor em casa, eles começaram a contar uma história para Jesus, interessante que é uma história hipotética, uma história complicada, difícil até de acreditar, parece que eles inventaram, criaram essa história, quando eles começam a conversar com o mestre e eles falam, senhor, nós temos um irmão, esse irmão, ele veio a falecer e a sua esposa, ela ficou desposada e como manda a lei de Moisés, o nosso irmão, o outro irmão veio e casou também, casou-se com ela. E aí depois veio, veio o segundo, veio o terceiro, nós somos sete irmãos, né, uma família com sete irmãos. E assim foi acontecendo de uma forma até chegar o sétimo. E o sétimo também faleceu, então ela casou com o primeiro, o primeiro faleceu, ela casou com o segundo irmão terceiro irmão, com o quarto, com quinto, com o sexto, com o sétimo irmão e depois Senhor, do sétimo casamento, ela também veio a falecer, bom, Jesus, o que que vai acontecer quando chegarmos lá na glória, de quem ela vai ser esposa, dos sete, do primeiro, do segundo, do terceiro, do quarto, eles colocaram essa para Jesus, e aí Jesus falou o quê? Bom, vocês pecam por não conhecer as Escrituras, porque não é assim, não é dessa maneira. Lá no céu nós seremos como os anjos. Nós vamos ressurgir e seremos como os anjos. Eles não acreditavam na ressurreição e também os saduceus não acreditavam em anjos. Então a resposta de Jesus ela é sempre clara, ela é exata e é simplificada, quem atrapalha tudo muitas vezes somos nós, e a resposta que Jesus tem para você nessa noite, para o seu milagre, para aquilo que você veio buscar, continua sendo a mesma, é do mesmo jeito, ela é simples, ela é exata e ela é eficaz, eu e você, às vezes é que complicamos as coisas, e aí, o texto que nós lemos diz o quê? Que os fariseus, sabendo do que estava acontecendo, se reuniram também num conselho, juntaram uma turma, agora a deles, porque eles tinham divergências de crenças, eles pensavam diferente, crendo no mesmo Deus, mas com algumas visões doutrinárias diferentes. Agora eles chegam para Jesus e tentam fazer outra armadilha, que é o quê? Senhor, agora nós vamos para o mandamento, qual é o mandamento mais importante? E Jesus fala logo, o grande mandamento é qual? Amar a Deus, acima de quê? De todas as coisas, e ele ainda coloca com todo o teu coração, é de sinceridade, com toda a tua alma, com todos os seus... É, sentimentos, sentidos e com todo o teu entendimento é um culto que racional não é algo de fanatismo, algo de arrepios, aonde hoje eu estou adorando, hoje eu estou amando, mas amanhã se eu não tiver num clima favorável eu não amo a Deus acima de todas as coisas. Mas ele falou outra coisa, ele falou assim, mas tem mais uma coisa. Tem um segundo. E qual é o segundo, pastor? É um grande mandamento o primeiro. Mas o segundo é semelhante ao primeiro. Então ele é grande, ele é importante e ele é necessário. Qual é o segundo? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos depende o quê? Toda a lei e os profetas. Jesus faz o seguinte, Irmãos. Ele resumiu os dez mandamentos em apenas dois. Não pensem que ficou mais fácil. Perguntem uma mãe se ela ama mais a Deus do que ao seu filho. Pergunta difícil. Quando andamos pelas ruas no ir e vir diário, os desconhecidos com os quais nos deparamos, aquela pessoa que corta a sua frente no trânsito, Aquela que te dá um esbarrão e fala que foi sem querer, é fácil de amar. É fácil de amar. Porque nós não conhecemos. Quando é alguém da nossa família, também é fácil de amar. Quando é alguém que você se acha fácil de amar, que é aquela pessoa simpática, que está sempre sorrindo, está sempre brincando, está sempre alegre, e aí você vê uma facilidade de amar também, mas se todos nós conseguíssemos apenas viver esses dois mandamentos, não haveria no mundo maldade e atrocidades, meus irmãos, eu e você precisamos ser mais misericordiosos, amém? Uma pergunta: Vamos amar mais? O que é o amor, pastor? O amor é um esforço. Amar é também esforçar-se para tirar o máximo proveito desse sentimento. E às vezes nós tiramos pouca coisa. É esforçar-se para tirar o máximo desse sentimento. Composto por altos e baixos, alegrias e sofrimentos, o amor não é fácil de lidar. Aquele que se esforça para amar sabe enfrentar as barreiras de uma relação de amor, sabe revelar certas situações e dar mais valor para as outras, criando um equilíbrio necessário para desenvolver a harmonia que sustente a relação com sensações saudáveis e benéficas para todos todos os lados envolvidos o salmista no salmo 84 ele fala com amável são os teus tabernáculos senhor dos exércitos ele continua falando, pode colocar aí Denilson salmo 84 não não sai nada hoje de bíblia só daqui, tá bom, então que Deus tenha misericórdia de mim, então nós vamos lá, vamos lá no Salmo 84, vamos ver o que que fala aqui o Salmo 84, Salmo 84, o que que diz a palavra? Com amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos, a minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor, o meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo, o pardal, ele encontrou casa e a andorinha ninho para si, aonde ela acolhe os seus filhotes e os teus altares, Senhor dos exércitos, rei, rei meu e Deus meu, bem-aventurados os que habitam em tua casa e louvam-te perpetuamente, bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual passando pelo vale árido faz dele um manancial de bênçãos e cobre a primeira chuva, vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião, Senhor Deus dos exércitos, escuta minha oração, presta ouvidos ó Deus de Jacó, olha ó Deus, escudo nosso e contempla o rosto do teu ungido, pois um dia nos teus atos aleluia, vale mais do que mil, prefiro estar a porta da tua casa, na casa do meu Deus, a permanecer nas tendas das perversidades, porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor da graça e glória, nenhum bem sonega aos que andam retamente, o Senhor dos exércitos, feliz é o homem que em ti confia. Aleluia! O salmista, ele quer demonstrar, ele demonstra o seu amor com o cântico, com a adoração, escrevendo um dos salmos mais lindos da Bíblia Sagrada. Quando diz que os tabernáculos, o tabernáculo, ele está se referindo ao templo em Jerusalém, mas ele usa a palavra tabernáculo. Ele fala assim, são amáveis esse lugar, porque ele ansiava pelo momento de ir até Jerusalém, adorar a Deus na cidade do Deus vivo, na cidade de Sião, de entrar no templo, porque que era tão feliz um momento de apenas os átrios e não o templo já era um momento de felicidade? Um momento de expressar o amor, a alegria pelo Deus vivo, que ele exulta, que ele exalta, que ele comemora, que ele bendiz. Que ele fala: Senhor, tu és um Deus que é o meu escudo, tu és a minha força, tu és a minha força. Tu escuta, ó Deus, a minha oração. Irmãos, a maior prova de amor foi a que Deus deu para cada um de nós. Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele creia, não pereça, mas tenha a vida eterna. Aí, às vezes, nós ficamos pensando, pastor, então eu não preciso estar aqui nesse tempo. Eu não preciso estar aqui dentro da casa do Senhor para me alegrar, para se cumprir na minha vida o que o salmista escreveu, dizendo que um dia vale mais do que qualquer, um dia, um outro dia em qualquer outro lugar, um dia vale mais do que mil em qualquer outro lugar, e hoje pela manhã irmãos, quando eu estava aqui, esse sentimento veio ao meu coração, quem estava aqui pela manhã sabe, a presença de Deus aqui nesse lugar, como Deus foi glorificado, exaltado, e nós sentimos a presença de Deus, e eu não estava sentindo nenhum tipo de arrepio, não, eu não estava emocionado, não estava passando por nada disso, mas meus irmãos, a palavra de Deus, ela se cumpre nos nossos dias ainda, está, está, perdão, aqui nesse lugar, vale mais do que mil dias em qualquer outro lugar, porque o que eu sinto aqui, na casa de Deus, na presença do Deus vivo, eu nunca senti em lugar algum, eu só sinto na casa de Deus, para a honra e glória do nome do Senhor. Irmão, sempre que nós temos a oportunidade de testemunhar aquilo que Deus já fez na nossa vida, ou através da nossa vida, ou aquilo que nós presenciamos na obra do Senhor, não é para um engrandecimento próprio, jamais, é para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Há dois meses atrás, né, Mary? Mais ou menos, aproximadamente, o pessoal estava aqui de. Mary assim, não sei o que eu vou falar. Há dois meses atrás, quando o pessoal estava aqui de Florianópolis, da minha família. Um mês e meio, um mês e pouco. Foi na cantata da, da, das crianças, da Páscoa. E aí, eles vieram passar 12 dias aqui, irmão da minha mãe. Né, o meu tio e veio com a minha prima e, e a minha tia também. E o meu primo, que é casado, ficou lá no sul. Perdão. E eles passaram esses dias aqui. E aí eles entraram aqui um dia né, e viram o templo vazio tudo, e tudo. Acharam bonito falaram, poxa, a gente quer vir um dia aqui no culto. A gente quer conhecer como é que é. Eu falei, tá bom, vocês fiquem, podem ficar bem à vontade. Vocês vão estar aqui conosco. E aí nós fizemos o convite e eles vieram na cantata da Páscoa. As crianças cantaram, irmãos, louvaram a Deus, amém? E a pastora Isabel fez um fechamento de dez minutos. Quando a Bíblia diz que não é no muito falar, <risos> isso também acontece. Só que quando a minha prima entrou, ficou sentada aqui nessa cadeira, aqui na primeira cadeira, do lado da Mary, eu estava ali do lado, né? eu sou muito observador, vocês não perceberam isso ainda, fiquem tranquilos e aí eu dei aquela olhadinha assim, falei, ela está chorando, já entrou aqui, já começou a chorar, eu falei, ô oh, glória, comecei a orar, agradecendo a Deus, e aí ela falou com a Mary, a Mary falou algo no seu ouvido, e aí ela chorou mais ainda, e no final, quando a pastora Isabel fez um apelo, ela foi uma das primeiras pessoas a ir à frente, e aceitar Jesus como o único Senhor e Salvador, e mais algumas pessoas, crianças, crianças vieram à frente chorando, aceitaram Jesus, lembram dessa noite? Por que, que o senhor está contando isso, pastor? Porque, irmãos, a presença de Deus, aonde tem a presença de Deus, é um lugar diferente. E ela falou, depois a Mary me contou o que foi, que ela virou para Mary, irmãos, metade do primeiro louvor, metade do primeiro louvor, letra aparecendo aqui, que ela não conhece, porque ela nunca ouviu, ela não nunca ouviu louvores, vocês acreditam que tem pessoas que não ouviu louvores ainda a Deus? Não. Músicas? Não. Outras canções, ficam ouvindo outras canções, mas louvor a Deus, não. E naquela noite ela teve a oportunidade, e na metade da letra do primeiro louvor, primeiro hino que nós estávamos entoando aqui, a pergunta que ela fez para a Mary foi o seguinte, por que, que eu estou só com vontade de chorar? Por que, que eu estou com vontade de chorar? Aí a Mary falou assim, não fica perguntando por que está com vontade de chorar. Porque quando a gente está na presença de Deus, o Senhor nos visita. Então chora, coloca para fora. E aí ela começou a chorar, ela começou a glorificar. Ela foi chorando, mas ela glorificando do jeitinho dela. Ela foi chorando, adorando. E aí eu comecei a ficar com vergonha. Mary me contou, fiquei com vergonha. Eu já compartilhei isso com alguns irmãos. Falei, Jesus, tem misericórdia de mim? porque eu entro na tua casa, louvo o teu nome, já conheço as letras, entro acostumado numa liturgia, e nem choro mais na tua presença, eu nem sinto às vezes a tua presença Senhor, eu estou preocupado, será que vai dar certo, e o horário, o culto vai acabar, e agora, o que tem que fazer, e depois, e a gente olha para o lado, presta atenção numa coisa, presta atenção em outra, e quem entra aqui irmãos, só querendo receber de Jesus, recebe na hora, Recebe! Então, o lugar, irmãos, ele é diferente, sim. Porque aqui tem comunhão, tem presença do Espírito Santo, tem a presença do Senhor Jesus, tem a palavra de Deus, tem louvores onde Deus habita no meio dos louvores, então, é diferente por causa da presença de Deus. E isso não quer dizer que a gente não sinta a presença de Deus na nossa casa. Se eu colocar os joelhos no chão, lá na minha casa, no meu cantinho de socorro, como eu chamo, eu choro às vezes também, eu peço socorro, eu oro e Deus nos visita. Mas, meus irmãos, aqui é diferente. Eu prefiro ficar como o salmista falou. Se eu pegar mil dias, eles serão incomparáveis. Esse lugar aqui é o melhor lugar que existe está na presença de Deus. Tem 19 anos que eu peguei a quinta-feira como a quinta-feira da minha terapia. O crente precisa de terapia. Amém? Nada contra os profissionais. Me entendam? O crente precisa de terapia também. Mas eu peguei a quinta-feira como terapia. A quinta-feira que eu chego aqui e fico mais à vontade, e me preocupo menos com algumas coisas e falo, Senhor... A quinta-feira é a quinta-feira que o Senhor me renova, a quinta-feira do culto de oração é aonde Deus, eu coloco diante de Deus e as promessas de Deus têm se cumprido, porque eu não abro mão da quinta-feira de oração da minha igreja, e são nessa, nesses pactos de oração que Deus respondeu, a minha oração, que Deus converteu os meus pais, que Deus converteu a minha irmã, que Deus está alcançando pessoas na minha família, é na quinta-feira de oração que eu coloco diante de Deus, Deus realiza na minha vida, cumpre na minha vida as suas promessas e ainda refrigera a minha alma e aí eu saio daqui diferente pastor, o que, que isso tem a ver com amor? o senhor começou falando de amor e foi para esse lado aí porque eu peguei um gancho aqui do salmista e me empolguei e fui embora, mas vou voltar para cá. Meus irmãos, o amor, ele é uma prioridade na vida do cristão. O amor não tem a ver com estilo de vida, com uma escolha. Eu entendo que tem a ver com prioridade. E quando eu priorizo amar, e Deus conhece quem ama, o próprio Deus e as pessoas que estão em volta de nós, aí nós começamos a ver que realmente é uma prioridade na nossa vida. Mas, pastor, o que é o amor de acordo com a Bíblia Sagrada? O senhor falou que o amor é esforçar-se para tirar o máximo proveito desse sentimento, o proveito desse sentimento. E ele é um sentimento composto por altos e baixos. E a luz da Bíblia? A luz da Bíblia... De acordo com a Bíblia, com a passagem da Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 13, do verso 4 ao 7, diz que o amor é paciente, o amor ele é bondoso, ele não tem inveja, ele não se vangloria, ele não se orgulha, ele não maltrata, ele não procura os seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor, o amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Então, quando eu amo a Deus, eu tenho alguns benefícios. E que benefícios são esses? Benefício de priorizar a Deus, de ter o amor de Deus acima de todas as coisas, com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento. Isso nos leva a um relacionamento com Deus. E quando eu amo a Deus... Eu começo a ter intimidade com Deus. Jeremias 33:3 é um texto bem conhecido que diz o quê? Invoca-me e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que tu não sabes. Quando eu amo a Deus, eu tenho o quê? Intimidade com Deus. Quando eu amo a Deus, eu tenho paz no meu interior. Deixo-vos a minha paz, a minha paz vos dou, não vou lá, dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize, quando eu amo a Deus, eu tenho intimidade com o Senhor, eu tenho paz no meu interior, e eu tenho sabe o que também? Convicção que não estou sozinho, eu tenho convicção que eu não estou sozinho, eu quero linkar esse Mateus 28, 19 e 20 agora, ao que o salmista estava falando, quando o salmista fala assim, eu amo o Senhor os teus tabernáculos eu amo o teu templo, eu amo aonde está a tua presença e aí Jesus ele, quando ele abre o caminho e o véu se rasga de alto a baixo agora é o contrário eu não preciso ir até o templo até o tabernáculo para demonstrar e sentir o amor de Deus, não, olha o que Jesus fala, e de portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, quando eu amo a Deus eu não estou sozinho, agora eu não preciso somente ir até um templo, não, eu posso entrar na presença de Deus aonde eu quiser, e o amor de Deus está dentro de mim, o amor de Deus está dentro de você, então nós não estamos sozinhos, o amor de Deus está dentro de você, às vezes nós somos irmãos, sabe o quê? Desvalorizados, esquecidos, maltratados, dentro da nossa casa às vezes, talvez não estejam honrando você, mas saiba de uma coisa, o amor de Deus não falha, Ele te ama, o Senhor te ama, você tem valor para Deus, você é importante para Deus, e Ele está contigo todos os dias, você não está sozinho, então quando eu amo a Deus, eu tenho intimidade com o Senhor, eu tenho paz no meu interior, eu tenho a convicção que não estou sozinho, e eu tenho a certeza da eternidade, quando eu amo a Deus, amém? Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá, e todo que vive e crê em mim, não morrerá, eternamente, você crê nisto? Amém? Glória a Deus, você pode aplaudir o Senhor por isso? Amém? Então quando eu amo a Deus, com todo o meu coração, com, todo meu, com toda a minha alma, com todo o meu entendimento, eu tenho alguns benefícios aqui que eu recebo, mas agora nós vamos para outra parte, que Jesus falou que tem um, um outro mandamento. E esse mandamento, ele é grande também. E ele é semelhante ao primeiro, que eu preciso amar a quem? O meu próximo. E aí eu queria trabalhar um pouco com vocês nesses minutos que nos restam aqui sobre esse amor. Esse amor que nós estamos falando aqui, que eu preciso me esforçar, esse amor que eu preciso dar o máximo, buscar o máximo possível. Eu tenho altos e baixos nos relacionamentos. Você também tem isso. Você passa por isso em todas as áreas da sua vida, lá no seu trabalho. Na grande fam... Quem aqui tem uma grande família? Levanta a mão. Todos nós temos uma grande família. E toda a grande família tem um abençoado ou uma abençoada que é o nosso próximo, que a gente tem que amar, <risos> amém? Fala para quem está ao seu lado aí, ó. na sua grande família, tem um abençoado ou um abençoado que você precisa amar? <risos> vocês estão achando que é só na minha, né? Tá bom. É, na de vocês também tem, mas aí o que, que Jesus falou? Que a gente tem que amar. Amar. Amar o nosso próximo ou o nosso irmão, independe das circunstâncias. Depende das circunstâncias. João 13, 34 e 35, diz a palavra do Senhor. Novo mandamento vos dou, que vos, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vós ameis uns aos outros. E o 35 diz, nisto, conhecerão todos que sois meus discípulos se tiverdes amor uns aos outros. E às vezes nós queremos ser conhecidos como discípulos. E como que nós queremos ser conhecidos como discípulos? Com uma boa eloquência, eloquência, com uma roupa legalzinha, cheiroso, Falando em línguas, profetizando, tendo visão, revelação, isso tudo é bênção. Mas isso é para a edificação da igreja. Para ser conhecido como discípulo de Jesus, tem que amar. E não é do meu jeito, não é do seu jeito, é do jeito que Jesus quer e quando a gente descobre que está maltratando alguém que a gente ama, aí que nós ficamos mais temerosos ainda. E quando nós descobrimos que alguém que nos ama não tem tanto temor assim quando erra conosco, aí começa a apertar o cerco. Começa a ficar mais estreito o caminho. Independente dos questionamentos e falta de entendimento de muitas coisas, eu prefiro e tenho que escolher amar o meu próximo e o meu irmão. Aquele que errou comigo, aquele que me decepcionou, aquele que um dia já foi meu amigo, aquele que um dia eu já vivi momentos diferentes, independente das circunstâncias, do questionamento ou da falta de entendimento. Essa noite, escolha Amar, a minha parte, a sua parte, a nossa parte é amar Eu não estou falando conviver, tomar cafezinho junto, comer pizza junto Eu não estou falando isso, eu estou falando de amor E eu preciso amar, você precisa amar, nós precisamos amar mais mas eu tenho uma boa notícia nessa noite. Nós estamos aprendendo. Amém? Por que, que nós estamos aprendendo? Só aqui nós tínhamos nessa noite, temos nessa noite, 17 convidados. Isso é para a glória de Deus. Uma igreja que está amando e os irmãos estão amando uns aos outros, independente de qualquer coisa, de acontecimentos, de questionamento ou de falta de entendimento. Deus começa a enviar pessoas para esse lugar. Hoje nós tínhamos aqui à frente 30 batizados. No mês passado nós apresentamos 40 transferidos. E nós temos mais quantos transferidos na classe de batismo? Na, de transferidos, perdão. Tem mais uns 20 lá, 20 e poucos. Então, até a próxima apresentação vai chegar mais a 40 de novo ou mais no nome do Senhor Jesus. Sabe o que é isso? Amor entre os irmãos, amor ao próximo, aí Deus começa a enviar pessoas para esse lugar, os responsáveis por isso somos nós, então nós vamos continuar crescendo, amém? Nós vamos evoluir, nós vamos crescer cada vez mais, e o que vai acontecer pastor? Deus vai continuar abençoando. Deus vai enviar pessoas, quem sabe o meu e o seu casamento, ou a nossa família, a nossa vida até profissional, ela está travada em algumas coisas, porque nós precisamos escolher amar, e quando nós amamos, meus irmãos, aí a gente começa a ver, a nivelar, quando nós começamos a olhar para Deus, e a gente começa a... <risos> tentar se aproximar, entender que amor é esse de Deus, aí a gente percebe que não tem como competir, que não tem como chegar nem próximo. Sabe por quê? Porque eu lembro que quando eu tinha 10 anos de idade, eu cometi um erro, uma mentira. Quem aqui já mentiu com 10 anos? Levanta a mão aí. Gente, só Zane que não mentiu com 10 anos, quem mais? Meu pai. Eu estudava lá em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, e aí tinha aula de religião. E não precisa, não vem ao caso falar qual aula que tinha. E eu falei que eu não ia assistir, porque eu queria jogar bola no tempo, no momento da, da aula de religião, eu queria sair para ficar 50 minutos jogando bola, né? Quando tinham dois tempos, então, de aula, eu falei, ah, não, cara, tem que jogar bola, ficar nessa aula chata, nada. E aí eles falaram, mas por que, que você não vai para essa aula? Aí eu procurei uma religião lá e falei, sou dessa. Quando eu falei que era, mano, daquela religião, a, diretor, a professora falou assim, leva ele na direção. Aí me levaram lá na direção. Quando eu cheguei lá, a diretora perguntou, Rodrigo, você está aqui desde os sete anos sua família conhece a escola, a gente conhece você, tu é dessa religião? Eu falei, sou, Rodrigo, tu não é, eu sou, eu gosto de bater um negócio aí, aí entenderam já, aí ele falou, não deve ser, não pode, mas eu queria ir pro jogo, irmão, eu queria jogar bola, porque eu falei assim, se eu falar que eu sou desse lugar aí, eles vão me tirar, daqui vou lá, deixa ele lá fora esperando, que nada, né isso é pensamento de criança, mas aí eles falaram o seguinte, você já percebeu que quando começa a aula, tem uns cinco ou seis no máximo alunos da, da classe que saem e vão para uma salinha aí, eu falei, sim, sempre fui observador, sim, percebi, o que, que tem a ver isso? Não são os evangélicos, eles não assistem a aula aqui porque eles são evangélicos, então os pais pediram aqui na direção e tem uma tia que vem aqui dar uma aulinha para eles. Irmãos, tinha uma irmã, eu não sei nem a denominação, ela se prontificava, ia lá, a escola autorizava e ela dava uma aulinha lá de 50 minutos. O que, que tem aí? O que, que tem isso a ver com a mensagem, pastor? Amor de Deus. Amor de Deus por mim. Amor de Deus por você? não importa a sua criação, não importa o que você sofreu na sua infância, o que você passou, a perseguição talvez que você é, é, sinta e receba até hoje, em relação ao teu quadro familiar, Deus te ama, Deus tem um plano na sua vida, Deus tem um propósito na sua família, no seu casamento, Deus quer mudar a sua história, e Ele está aqui nessa noite. Aí eu lembro assim, eu falei, tudo bem, eu vou para lá, eu vou ficar lá, não tem problema não. E quando eu cheguei lá, irmãos, era a criação, a Arca de Noé, e aí eu tive contato com a Bíblia Sagrada pela primeira vez. Eu esqueci do futebol, tu acredita nisso, Luiz? Os meus olhos ficaram brilhando. E eu saí de lá e falei, quanto que é a aulinha de novo? Quanto que é aulinha? Quanto que é a aulinha? Só na semana que vem. E aí eu ficava esperando, contando as horas para ir para a olhinha. Só que passou, o tempo passou, nunca mais eu tive contato com nada. E um dia eu sofri um acidente de carro, alguns aqui sabem, no ano de 2000, e eu não era crente ainda, eu não congregava, nem visitava, acho que eu visitava igreja. Não, não, acho que não, até 2000 não, né, Mery? E aí, Mery sabe de toda a história, irmãos, Mery é uma vencedora. Mery é mais que vencedor em Cristo Jesus, e aí, e aí irmãos, eu fiquei lá no Rocha Faria, aqui no Rocha Faria, 19 dias, Borges, quebrei o tornozelo, indo para a sala de cirurgia e todo grogue falando com, com o cirurgião lá, o, o, o médico falando assim, eu volto a jogar bola, ele falou, esquece isso aí rapaz, se preocupe em voltar a andar primeiro, eu falei, meu Deus, eu acho que eu não vou mais jogar... Mas quando eu fui para o quarto, eu fiquei 19 dias. E Deus enviou pessoas lá. Levou pessoas para falar do amor de Deus. E eu debochava. Eu falava, não é comigo, não. Comigo não deve ser, não. É com você, sim. Aceita Jesus como teu único Senhor e Salvador. Falava, não, não é comigo, não. Um dia você vai ser ministro do Evangelho um dia você vai pregar a palavra, um dia Deus tem uma grande obra para fazer na sua vida e você vai ver que tudo isso vai se cumprir, e eu não acreditei, mas eu senti algo diferente, três anos depois, em 2003, novembro de 2003, outubro de 2003, eu estava entregando a minha vida para Jesus, O título dessa mensagem, me perdoa, meu irmão Denilson, depois você anota aí, você que nos acompanha em casa, as falhas acontecem. É momentos da vida que nos ensinam a amar. Momentos da vida que nos ensinam a amar. Porque às vezes a gente fala que ama. E quando a gente acaba um momento de santa ceia, fala assim, fala para o teu irmão que você vai morar no céu, tenha um momento de comunhão agora, todos nós nos amamos. A gente fala com todo mundo. Mas há momentos que a gente passa na nossa vida que aí nós vamos aprender o que é o amor. Como nós vamos amar? De que maneira Deus quer que a gente ame? Então o primeiro ensinamento é esse. Irmãos, e se cumpriu a palavra? Está se cumprindo a palavra do irmão lá? Do, do irmão que foi lá no, no, no Rocha Faria e pregou e falou. Se cumpriu, irmãos a glória de Deus <risos> mesmo ou duvidando e falando assim não cara, não é comigo não eu sou pagodeiro, gosto de praia, maracanã acho que não é comigo, deve, acho que é o cara da cama do lado, não é não é com você cara, meu Deus não, tu deve ter errado crente é tudo pombo correio tudo fofoqueiro de Deus Deus deve, deve tem uma obra na tua vida o dia que ele quiser ele fala comigo aí Mary falava, não debocha Rodrigo, isso é coisa séria, coisa de Deus tá bom, Mery, Deus tem misericórdia de mim, né Mery, até que eu não sou muito, e nem você perseguido, em nome de Jesus, <risos> nós sofremos algumas perseguições, todos nós, porque Jesus diz que, por causa do nome dele, nós seríamos perseguidos, estou fazendo uma brincadeira aqui, mas meus irmãos, a primeira coisa então, é eu preciso amar o meu irmão independente das circunstâncias, o segundo ensinamento de amar o irmão é que de nada adianta amarmos a Deus em toda a sua essência se nós não amarmos o nosso irmão. E às vezes a gente fala rápido, eu amo a Deus acima de todas as coisas. Mas aí o que, que 1 João 4, 20 e 21 nos responde logo? Se alguém disser, amo a Deus e odiar o seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama... O seu irmão ou o seu próximo, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos parte da parte dele, este mandamento, que é aquele que ama a Deus, ame também o seu irmão. Essa noite é a noite da gente parar para pensar mesmo, porque na minha mente, estudando essa mensagem, vem algum nome, <risos> vem alguém bem distante, na sua mente está vindo também. E essa noite a gente tem que sair daqui pensando nisso. Eu preciso, pelo menos, obedecer esse mandamento de Jesus. Eu tenho que amar. O que vai acontecer depois disso, já não é conosco. Mas quando nós amamos, a palavra de Deus começa a se cumprir na gente. Se não tiver relacionamento, não existe amor. Não existe amor. Às vezes, nós não temos relacionamento com as pessoas. E aí, a gente não consegue amar aquela pessoa. Porque nós não nos aproximamos. O relacionamento é aproximação. O relacionamento é andar. Andar junto. É andar perto. E, às vezes, quando você começa dentro, principalmente dentro da igreja, do trabalho, irmãos, eu não vou falar o nome, porque o testemunho não é meu. Mas tem um irmão aqui que falou assim, Poxa, eu não conhecia, eu sou diácono e eu não conhecia tanto o irmão fulano que também é diácono. E nós somos diáconos há 15 anos, pelo menos, nessa igreja. Mas quando nós fomos conviver juntos no PG, nos pequenos grupos, uma vez por semana, compartilhando um estudo da palavra, aí eu pude conhecer o irmão fulano. Cara, como ele é legal, como ele é gente fina. Como me aproximei? Como o relacionamento de amor faz tanta diferença? Então, irmãos, a primeira impressão. A gente fala que a primeira impressão não é a que fica, né? Mas é o contrário, vocês sabiam disso? A primeira impressão é a que fica. Mas não pode ditar as regras de um futuro relacionamento sem conviver com a pessoa antes de fechar essa nossa ideia. Porque às vezes a gente tem um contato. Eu sempre falo isso, eu procuro ser alegre. Vocês acham que eu sou eu tenho, Sou triste ou sou um cara alegre? Estou sempre sorrindo. Ô, gente, levanta a minha bola aí, pelo amor de Deus. <risos> Legal. Tem uma galera na Maranata que fala assim, ele é o pastor sorriso. <risos> e tem uma turma aí que faz um monte de figurinha, não vou falar quem é, mas está rodando aí. eu sei que está rodando nos grupos aí, né? Mas quem me conhece é a Mary. Depois de Jesus, quem mais me conhece é a Mery. Nem minha mãe e meu pai, minha mãe que me gerou, me criaram, me conhece tanto como a Mery. Só com a Mery eu já tenho 27 anos. Não vou falar a idade. Mas quando nós andamos perto, temos relacionamento, aí nós conhecemos verdadeiramente quem é aquela pessoa. E às vezes, irmãos, a gente ouve tanta coisa da pessoa, chega tanta informação para a gente, mas nós não vamos lá perguntar para aquela pessoa se isso está acontecendo. Nós ficamos com o que os outros falaram, com o que a turma falou, com o que meia dúzia falou, mas nós não vamos lá conhecer, perguntar. E aí, quando nós nos aproximamos e começamos um relacionamento mais próximo, aí a gente começa a amar de uma forma diferente. E a terceira coisa, a primeira, então, amar o nosso irmão independente da circunstância. Segundo, de nada adianta amarmos a Deus em toda a sua essência, se não amarmos o nosso irmão. E em terceiro lugar, para a gente finalizar, para conseguir amar, eu preciso negar o meu eu. E aí, é difícil, mas eu preciso negar o meu eu. Dizia a todos, se alguém quiser vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, quem perder a vida por minha causa, esse a salvará, que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se vier a perder-se ou a causar dano a si mesmo. Então, meus queridos, o dano está conosco. Às vezes a gente fica assim, né? Não, eu não vou sofrer o dano, não. Não, não, comigo não. Não vou levar desaforo para casa. Ó, eu até já perdoei, mas eu não quero nem ouvir falar. Eu já até perdoei, mas se eu passar no centro de Campo Grande, eu vou para outra calçada o dano não é de quem está lá fora, o dano é meu e seu, o dano, quem sofre o dano é discípulo de Jesus, você pode dar um amém aí? É quando nós deixamos de valorizar algumas coisas que nos afastam de Deus e a gente não percebe, amar é isso, é deixar de valorizar algumas coisas, que nos afastam de Deus e a gente não percebe. Porque a gente quer que as coisas andem do nosso jeito, do nosso ritmo, da nossa velocidade, da nossa maneira. Não, tem que ser do meu jeito. Não, mas eu, cada um, eu falei, amar é uma prioridade, não é um estilo. E, às vezes, a gente quer determinar que estilo de amor tem que ser para nós. Não, a gente tem que confiar. Nós precisamos confiar mais um nos outros, e entender, sabe o quê? Que nós amamos o nosso irmão em Cristo Jesus. Amém, meus irmãos? Então, às vezes, nós não abrimos mão de algumas coisas. A gente não quer, a gente não deixa de valorizar coisas que não vão nos levar a nada. Não vão nos levar a nada. Quinta-feira, quando eu não estava aqui no culto, que nós chegamos na casa da Letícia... Prima da Mary, de consideração, ou prima mesmo, foram criadas juntos. O tio da Mary é casado com a tia dela, então são primas, se, se entendem assim, são primas. E quando eu entrei naquela casa, a primeira coisa que veio à minha mente é: eu vou virar um cômodo agora e vou encontrar com uma mãe que perdeu uma criança de seis anos. O que eu falo para essa mãe? O que eu vou falar no ouvido dessa mãe? O que falar enquanto abraçar essa mãe? E o que vem à minha mente é, tu não tem problema. Tu não tem problemas. Você não tem problemas. Você não tem problemas. Nós não temos problemas. Tem pessoas que têm problemas. Estão com um problemão na mão para resolver. E aí eu e você valorizamos tantas coisas pequenas, picuinhas, que não vão nos levar a nada. Pelo contrário, elas estão nos afastando de Deus, porque a gente está deixando de amar, e nós não percebemos, porque Deus é amor. Vamos ficar em pé em nome de Jesus, o ministério de louvor, entender que a obra de Deus, entender que a obra que Deus tem para fazer é maior que a minha razão. Entender que a obra que Deus tem para fazer na nossa vida, na nossa igreja, no meio da nossa comunidade, né, irmão? É maior que a nossa razão. É maior que a minha razão. Porque, às vezes, eu fico com a minha razão, né? Mas eu tenho razão. Eu não estou errado. Meus irmãos, a gente tem que amar. A gente tem que amar. Quando eu abro mão do meu querer e da minha vontade, Deus age de forma maravilhosa. Amém? Quando eu aceitei Jesus, eu fui aconselhado por um evangelista numa sala da hospitalidade de uma outra denominação. Um mês depois, eu já estava aqui na Maranata, fiz uma visita e fiquei. E quando eu estava lá, eles, ele tinha um outro também, dois evangelistas, eles estavam conversando comigo, oraram, eu contei um pouco da minha vida, acontecimentos que nos momentos da vida que nos ensinam a amar, é o título dessa mensagem, e eles falaram assim, ó, você tem uma chave, está na sua mão, porque tem uma porta que está fechada, só que essa chave está na sua mão e Deus já te entregou. Hoje, quando você entregou a sua vida para Jesus, Deus entregou essa chave na sua mão. Eu falei, que chave é essa? Você amar e perdoar alguém que você tem ódio há mais de dez anos. Quando você fizer isso, Deus vai derramar a bênção sobre a tua vida. E as promessas de Deus vão se cumprir. E você vai ser um ministro da palavra de Deus. Aí, naquela hora, eu já fiquei... Ei, Márcio, eu já não duvidei muito, igual há três anos atrás. já falei, opa. Cadê, cadê essa chave, que chave é essa? a chave do perdão e do amor e você vai lá e vai abrir essa porta porque Deus já te entregou essa chave e as bênçãos foram derramadas porque eu consegui perdoar eu consegui amar e eu amo essa pessoa até hoje é um parente, é um ente querido é o pai da minha esposa, é o meu sogro até hoje eu amo esse homem eu não amo porque eu sou crente não eu amo porque Jesus entrou na minha vida e tem me ensinado a amar. Porque a gente fala assim, eu amo porque eu sou crente. Mas na hora que a gente precisa amar como crente, a gente não consegue. Mas quando a gente abre o nosso coração e deixa Jesus entrar, o amor tem que andar junto. E nós somos conhecidos pelo amor. Os meus discípulos serão conhecidos pelo amor.